0: Hi und willkommen zu Folge 37 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute gehen wir endlich mal wieder ins heißgeliebte frühe Mittelalter. Ja, Moinsen, da bin ich wieder. Ich melde mich das allererste Mal tatsächlich aus Magdeburg, zumindest hier im Podcast. Ich glaube, ich hatte auf Instagram hier und da mal ein bisschen was gemacht, aber äh, ja, nach dem Umzug, ähm, naja, eigentlich bin ich noch mittendrin, wenn man ehrlich ist. Naja, also es ist es ist noch ein bisschen Chaos, aber ähm, wie auch immer. Hm. Aber erstmal Huchelchen. <lacht> was ist denn das für ein Lied? <lacht> Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich ein neues Intro und da möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich beim lieben Enrico bedanken, der das für mich gemacht hat und da hatten wir auch wirklich einen sehr, sehr netten Kontakt und Enrico habt ihr vielleicht auch mal letztes Jahr gesehen beim Heldendom and Friends Special, da habe ich ihn auch kennengelernt und er meinte, äh, beziehungsweise habe ich da auch äh, erfahren, dass er die Musik für Heldendum gemacht hat. Dann dachte ich, ja, komm, schreibst du schreib's diesen netten Mensch mal an. Und äh, ja, an dieser Stelle noch mal tausend Dank, Enrico. Und ähm, den Account von Enrico, den, ähm, ja, den verlinke ich euch natürlich. Genau. Ja, wie gesagt, ansonsten steht hier alles im Zeichen des Umzugs. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass ich überhaupt dazu komme, diese Folge aufzunehmen. Äh, ich hatte jetzt noch gestern Abend mit meinem Entgegner zu tun, und zwar mit dem Schrank, mit dem Kleiderschrank. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Pax-Schrank kennt von einem schwedischen Möbelhaus. Das ist er nicht, aber es ist, glaube ich, seine böse Schwiegermutter. Weiß ich nicht. Aber jetzt ist alles, ich glaube, jetzt steht alles, und auch eine Sache, worauf ich sehr, sehr stolz bin, äh, ich bin jetzt nämlich so ein bisschen dazu gezwungen, ähm, mich handwerklich jetzt wirklich noch mehr in Dinge reinzufuchsen. Und ich habe jetzt meinen ersten sehr, sehr schweren Badezimmerspiegelschrank aufgehängt im Badezimmer, so mit Bohrendübeln und äh, da gab es auch noch ein paar Probleme, da musste ich ähm, <lacht> durch... Durch eine Steinwand bohren und aber das, ja, lange Rede, kurzer Bums, ich muss sagen, also das das, das formt ein und man freut sich, also es war auch viel Frust, aber ich habe jetzt einfach so ein total gutes Gefühl, dass sowas, also dass man sich in sowas auch einfach reinfuchst, das macht total Spaß. Aber ich will euch jetzt gar nicht so sehr mit dem Umzug langweilen. Ähm, obwohl eine kleine Sache noch, die über die ich mich schlapp gelacht habe. Ähm, ich hatte vom Heldendum Live, das war ja in Lüdenscheid vor ein paar Wochen, da habe da hab ich so Bierdeckel von Heldendum mitgenommen, haben die da verteilt an die Leute. Und äh, damit die beim Umzug nicht kaputt gehen, ich weiß auch nicht, was sich die Vergangenheitskatrin gedacht hat, damit die beim Umzug nicht kaputt gehen, habe ich die in diesen Toasterschlitze reingetan. So, jetzt hat sich die Katrin vor zwei Wochen das erste Mal Toast in der Wohnung gemacht. Dreimal dürft ihr raten, was es gab. Es war kein Toastbrot. Naja, auf jeden Fall habe ich mich gewundert, warum riecht das hier so? Und ähm, jetzt habe ich hier so angekokelte Heldendumbierdeckel. Also an dieser Stelle, sorry Jungs, <lacht> ist nicht böse gemeint, aber <lacht> war keine Absicht. Aber auch, ja, dachte ich mir, das ist Aber irgendwie... Vor allem, ich habe die in den Toaster getan, damit die nicht kaputt gehen. Ich bin ja auch der Typ, der sich denkt, hey, ich tue jetzt diese Dinge an einen ganz speziellen Ort, an so einen total... also irgendwo hin, wo die gar nicht hingehören, dann denke ich da dran. Funktioniert nicht. <lacht> naja, gut. So, das, äh, ja, letztes Thema zum Umzug. Mhm. Ansonsten, das hat aber jetzt mit der Stadt zu tun, in die ich umgezogen bin. Ich habe nämlich noch eine schöne Ankündigung, das habe ich allerdings auch schon bei Instagram äh, vor zwei Wochen oder was äh, erzählt. Und zwar gibt es im Kulturhistorischen Museum Aktuell die Sonderausstellung, Welche Taten werden Bilder? Und das ist alles im Kontext von äh, dem 1050. Todestag Ottos des Großen. Und diese Ausstellung geht noch bis zum 8.10., die ich übrigens sehr empfehlen kann. Ähm, unter anderem auch, weil man dort meine Stimme hören kann. Dort gibt es ähm, eine Audiostation. Und dort durfte ich drei Legenden einsprechen. Und da freue ich mich total drüber. Also das ist äh, kann ich gar nicht beschreiben, also ich war da hin und weg und äh, ja jedenfalls ähm, äh, genau äh, mit ein, zwei Korrekturen waren, äh, war das Museum dann auch so ganz zufrieden damit und haben die dann da in die Audiostation eingepflegt und äh, ja, also falls ihr, äh, falls, falls es euch nach Magdeburg verschlägt, dann geht doch mal ins kulturhistorische Museum, nicht nur in die Sonderausstellung, sondern auch in die Dauerausstellung natürlich, das ganze Museum ist einfach nur richtig, richtig toll, ähm, da steht auch der Original Magdeburger Reiter und äh, genau und dann könnt ihr euch äh, ja, wenn ihr äh, alle irgendwie Folgen durchgebinscht habt, dann könnt ihr euch da noch mal meine Stimme reinziehen. <lacht> genau, das wollte ich noch mal loswerden. Mhm. Ansonsten ist hier in Sachsen-Anhalt äh, kann ich ja jetzt sagen, hier in Sachsen-Anhalt ist sowieso super viel los im Kontext ja dieses Todestages ähm, und zwar war das der äh, also am 7.5. Jetzt im Mai, da jährte sich auf den Tag genau Ottos Tod und also seitdem geht es hier in Sachsen-Anhalt richtig ab. Also in verschiedenen Städten ist unter dem Motto des Kaisers letzte Reise, gibt es hier verschiedene Veranstaltungen in verschiedenen Städten in Männleben, Quedlinburg, Magdeburg, ich glaube auch Merseburg und das also jetzt am Samstag zum Beispiel, da freue ich mich wahnsinnig drauf, da bin ich zum Beispiel in Quedlinburg und da wird der Hoftag zu 973 nachgestellt. An verschiedenen Terminen. Also das wiederholt sich und auch in Memleben gibt es super viele ähm, Veranstaltungen und so weiter. Da verlinke ich euch auf jeden Fall diesen Veranstaltungskalender. Also, weil falls ihr in Sachsen-Anhalt wohnt oder ähm, irgendwie dorthin fahrt, ähm, schaut euch mal an, was es da gibt. Also, ich, das ist, äh, also das ist ja einfach nur also für Mittelalter-Fans auch äh, absoluter Wahnsinn. Also hier ist auch bald das äh, Spektakulum in Magdeburg und ähm, äh, also. Also einfach nur großartig, da bin ich ganz aufgeregt und freue mich. Ja, ansonsten habe ich auch, um nochmal zur letzten Folge zu kommen, zu dem, zu dieser, ich sag mal, verstörenden Folge zu, ähm, ja, zur, äh, ja, sag, zu einem sich verselbstständigten weiblichen Geschlechtsteil, wie auch immer, hm, hört gerne rein, wenn noch nicht geschehen. Da hat mir die Liebe Susanne, also anders. Viele haben mir geschrieben <lacht> zu dieser Folge, ähm, wie, wie cool äh, sie die Folge fanden. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank. Aber eine Sache, die fand ich ganz cool, das hat mir die liebe Susanne geschrieben. Also an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Und zwar hat sie geschrieben, liebe Katrin, eine Ergänzung zu deiner schlüpfrigen Folge über die weiblichen Geschlechtsteile. In Österreich, jedenfalls in Wien, wurde, es scheint aus der Mode gekommen zu sein, das Wort Food als Schimpfwort für Mädchen bzw. Frauen verwendet. Ich habe mir nie erklären können, woher dieser Ausdruck stammt, denke jetzt aber, dass dieser mittelhochdeutsche Ausdruck der Ursprung davon ist. Ich bin überzeugt, dass nicht dass nicht einer der Youngstars von diesem Zusammenhang weiß, aber das kann kein Zufall sein. Alles Liebe aus Wien, Susanne. Also erstmal vielen lieben Dank. Und äh, da habe ich das Wort, das hatte ich nämlich in der Folge, in der äh, wo es eigentlich um das Thema ging, das hatte ich da irgendwie verbaselt. Äh, jedenfalls äh, habe ich das jetzt mal nachgeschlagen im DWB, also im deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm. Da steht auch die Bedeutung Food ähm, drin für weibliches Geschlechtsteil. Ähm, ich habe euch den Artikel verlinkt. Der ist unheimlich lang mit vielen Belegen und so weiter. Deswegen ähm, äh, lest euch den mal durch. Da könnt ihr genau äh, lesen, wo der Begriff herkommt, was der bedeutet und so weiter. Und ähm, ja, wo der wie verwendet wurde, ist eigentlich auch super spannend. Ich kann das DWB sowieso einfach nur total empfehlen. So, ich würde sagen, jetzt starten wir aber auch einfach mal ins eigentliche Thema. Ich muss jetzt, ich guck mal auf die Uhr, ich muss nämlich auch gleich mal los und zwar geht's heute nach Braunschweig, da da treten äh, methodisch inkorrekt auf. Ich war jetzt auch länger nicht mehr dabei, das letzte Mal, weil, weil ich krank war in Detmold und Gütersloh und ähm, jetzt bin ich ganz froh, dass ich hier in Braunschweig heute dabei sein kann und äh, ja, jedenfalls deswegen muss ich gleich los und umso erleichtert bin ich, dass ich heute noch mal Aufnehmen kann. Jedenfalls lasst uns ins frühe Mittelalter starten. Ich hatte genau das angekündigt am Anfang. Und zwar geht es heute, und das habe ich mir schon sehr lange vorgenommen, um das Hildebrandslied aus dem 9. Jahrhundert. Ja, und wie, also die Recherche, die war echt zäh. Also nicht, weil es uninteressant war, sondern man liest kreuz und quer und denkt sich, ja, ist alles sehr spannend. Deswegen war es wieder sehr schwer, sich da irgendwie so ein bisschen, also ich sag mal, Abzuspecken, wie auch immer, thematisch. Ähm, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass ich da noch eine zweite Folge zu machen werde. Aber ich würde sagen, ähm, tauchen wir in dieser Folge erst einmal ein in das Hildebrandslied. Ja, also das Hildebrandslied, wie gesagt, das ähm, ist aus dem 9. Jahrhundert. Es wurde so ungefähr um 830, 840 geschrieben. Also ich sage jetzt mal so, ja, so Anfang, Mitte, 9. Jahrhundert. Und es liegt in Kassel in der Unibibliothek. Bei dem Hildebrandslied handelt es sich um die älteste überlieferte oder, oder um das älteste überlieferte Beispiel eines germanischen Heldenliedes aus der deutschsprachigen Literatur. Ähm, dummerweise fehlt das Ende und wir haben nur Fragmente vorliegen. Nochmal dummerweise haben wir nur diese eine Überlieferung, die da in Kassel rumliegt, halt in der Unibib. Das Digitalisat habe ich euch natürlich verlinkt und auch den Eintrag im Handschriftenzensus. Aber auch hier mit dem Hildebrandslied haben wir wieder etwas, was nicht komplett ist. Aber wie genau sieht das aus, wenn wir von dem Hildebrandslied jetzt ein Fragment haben? Also wir erinnern uns ähm, zum Beispiel an das letzte Mal, an, den, an das Rosendorn-Fragment. da war das ja so ein Buchrücken rangeklatscht. Bei dem Hildebrandslied sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar ähm, die Handschrift, in der das Hildebrandslied drin ist, ist eine Bibelhandschrift. Als Grundtext, sage ich mal, steht dort ähm, ja der Liber Sapientiae, also die Weisheit Salomos, auch genannt, und der Ecclesiasticus, auch äh, Prediger Salomo genannt. Ja, und dann waren da noch wohl leere Seiten und die wurden dann noch fleißig aufgefüllt und zwar mit Fragmenten von, weiß ich nicht, Predigten und Gebeten. Und das wurde so lange gemacht, bis nur noch die Außenseiten von den Schutzblättern des Kodex übrig waren. Und genau auf diesen Seiten finden wir das Hildebrandslied. Und hier wird es spannend bei der Frage, warum wurde unser Text genau dahin geschrieben? Also zum Kritzeln oder was soll das? Warum werden die da auf diese Außenseiten, auf diese Schutzseiten dran geklatscht? Ähm, dass es ja keine provisorische Aufzeichnung ist, oder irgendwie gekrakel oder Federproben oder sowas. Das beweisen vor allen Dingen diese sorgfältigen Linierungen, die dafür gemacht wurden. Also nur wenn ich, was weiß ich, wenn ich irgendwas äh, irgendwo drauf kritzeln will, dann bereite ich ja jetzt nicht diese Linierungen irgendwie vorher vor. Ne? Also da das heißt dann schon, dass das irgendwie nicht irgendwie provisorisch, spontan oder irgendwie sowas ähm, äh, gemeint war. Und ähm, wie gesagt, das machst, das machst du ja jetzt nicht irgendwie für Federproben. Aber was hier vor allen Dingen anmutet, ist, dass das Hildebrandslied ja doch eine trotzdem zufällige Überlieferung ist. Aufgrund der Lage des Textes innerhalb des Kodex kann man vielleicht sagen, dass das vielleicht doch so eine Art, also umfassendere Schreibübel, äh, Schreibübel, mm -hmm, Schreibübung war oder so ein Fülwele-Eintrag oder sowas. Also wir haben es ja, wie gesagt, jetzt nicht einfach hier so mit, äh, keine Ahnung, Kritzeleien zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel telefoniere und ich mache mir schnell Notizen, sondern dass jemand sagt, okay, ich möchte jetzt eine Schreibübung machen. Nun ist eben nicht der komplette Text überliefert. In Zeile 68 bricht das Hildebrands Lied dann plötzlich ab. Düdüm. Kennen wir. Der restliche Text, der war vielleicht, ja, man geht davon aus, dass das vielleicht in einem so eingelegten Blatt noch irgendwie war oder im Spiegel des ursprünglichen Rückendeckels. Also, dass das irgendwie in irgendeiner Form in diesem Kodex noch vorhanden war. Aber ja, wie bei so vielen mittelalterlichen Überlieferungen, vor allem frühmittelalterlichen Überlieferungen und Fragmenten, haben wir hier wieder quasi True Crime in der Handschriftenwelt. Nur, ja, dass es vielleicht nie gelöst wird, finde ich sehr, sehr schade. Ähm, wie gesagt, auch in der letzten Folge, da habe ich ja auch bei dem Rosendorn-Fragment darüber gesprochen, dass das eben in so einem Buchdeckel, äh, in so einer Buchrückenverstärkung gefunden wurde. Und ja, also ich habe ja immer so ein bisschen, also ist jetzt, ja, manchmal träume ich da nachts von, aber manchmal denke ich mir so, boah, vielleicht wird ja irgendwann auch mal irgendwie so ein Teil vom Hildebrandslied irgendwie mal gefunden oder so. Das auch irgendwie so als, ja, weiß ich nicht, auch so als Zufallsfund. Also da bin ich echt gespannt. Also jetzt wäre schon ziemlich cool. So, jetzt haben wir den, ja, Überlieferungskontext und die Frage. Worum geht's da eigentlich, möchte ich beantworten, allerdings wirklich in einer sehr, sehr kurzen Version, weil hier soll es jetzt nicht unbedingt um den Inhalt gehen, den könnt ihr euch ja überall im Internet nochmal äh, zur Genüge und detailliert ähm, anschauen, aber ich möchte trotzdem einfach noch mal kurz ähm, umreißen, wahrscheinlich sehr, sehr ungeschickt, äh, worum es geht. Also, an erster Stelle muss ich sagen, das Hildebrandslied, das ist, glaube ich, eines der größten Cliffhanger. Vielleicht ist der Inhalt deswegen auch gar nicht so unwichtig. Also, es ist wirklich einer der größten Cliffhanger in der deutschen Literatur. Der Witz ist, als ich jetzt vor ein paar Tagen auf Instagram Werbung gemacht habe, hey, ich mache was zum Hildebrandslied, da habe ich von dem lieben Josef, liebe Grüße, auch so eine Anmerkung bekommen. Oh, das Hildebrandslied, mein Prof hat gesagt, das ist der größte Cliffhanger in der Literatur in der Deutschen. Ich so, ja, genau das habe ich auch in meinem Skript stehen. also das ist echt eigentlich ganz witzig. Ähm, jedenfalls hier äh, eine kurze Zusammenfassung, dann wisst ihr auch, was damit gemeint ist mit dem Cliffhanger. Ähm, also das Hildebrandslied, das handelt von der Begegnung zwischen Hildebrand, einem Gefolgsmann Dietrichs von Bern, und seinem Sohn Hadubrand. Und die beiden, die haben sich 30 Jahre lang nicht gesehen. Die waren getrennt voneinander. Kennt ihr die Sendung Bitte melde dich? Das ist quasi die Frühmittelalter-Version. Gut, nach 30 Jahren wieder vereint. Naja. Ähm, jedenfalls äh, Hadubrand, äh, der Sohn, dachte immer, sein Vater sei tot. Deswegen traut er dem Typen nicht, der sich da irgendwie als sein Papa ausgibt. Der Papa aber der will sich ein bisschen annähern. Hadobrand will die Ehre allerdings des totgeglaubten Vaters retten. Also er glaubt einfach nicht, dass das der Vater ist und denkt sich, ja, was bist du denn vor einer, der sich hier für meinen Papa ausgibt? Ähm, jetzt also und fordert ihn quasi zum Kampf heraus. Jetzt muss aber auch der Vater, also Hildebrand, der muss jetzt aber auch seine eigene Ehre retten und muss jetzt halt ähm, dieser Aufforderung zum Kampf nachgehen. Ehrenmänner halt. Naja. Welt und Kampf erfahren, wie Hildebrand, also der Vater ist, ahnt er irgendwie auch ein bisschen voraus, was folgen wird. Und so klagt er auch über sein ganz furchtbares Schicksal. Ähm, Wehe waltender Gott, sprach Hildebrand, ein schlimmes Schicksal nimmt seinen Lauf. Zwischen zwei Heeren stehen nun Vater und Sohn einander gegenüber, dramatisch. Also wow, Cliffh äh, Cliffhanger sage ich schon hier, Klimax. Und es kommt zum unausweichlichen Kampf hier bricht der Text ab. Also, ähm, also das ist fies. Also da wird genau an der richtigen Stelle der Text ab. Also irgendwie ist der Text verloren gegangen. Also du hast ja erstmal diese Vater-Sohn-Geschichte. Also hier wirklich, äh, bitte melde dich. Und oh mein Gott, nach 30 Jahren trifft man sich wieder. Der Sohn glaubt es nicht. Drama pur. Also echt guter Stoff eigentlich. Und dann weiß man nicht, wie es ausgeht. Also das ist fies. Das ist fies. Und man kann aber davon ausgehen, wenn man sich ja, bei anderen äh, bei anderen ähnlichen Texten und bei ähnlichem Stoff irgendwie äh, äh, umschaut, geht man davon aus, dass der Kampf mit dem Tod Hadubrands endet. Ähm, weiß, man weiß es aber nicht. Und ähm, auch wie äh, Hildebrand klagt, also ein schlimmes Schicksal nimmt seinen Lauf. Also es kann natürlich sein, dass er damit meint, dass sein Sohn dann auch sterben wird. Man weiß es aber nicht. Also, falls ihr irgendwie Fanfiction machen wollt, dann schickt mir doch gerne auch eure Version, wie ihr das Hildebrandslied äh, weiterschreiben würdet. Dafür müsst ihr euch wahrscheinlich ein bisschen genauer in den Inhalt einarbeiten. Aber ähm, kleiner Aufruf, wenn ihr ähm, das Lied, das Hildebrands Lied weiterschreiben wollt, dann äh, schickt mir das gerne zu. Also, so viel zum Inhalt. Was ich auch besonders spannend finde am Hildebrandslied, also klar, Inhalt ist äh, Cliffhanger pur, wie das in der Handschrift auftaucht, auch sehr, sehr spannend. Aber der sprachliche Charakter des Hildebrandsliedes, das ist auch nicht zu verachten. Wir haben hier nämlich eine Mischung aus Hochdeutsch und Niederdeutsch als Elementen und wir haben hier auch ein paar bayerische Sprachspuren. Und im 8. Jahrhundert waren in Fulda wohl viele bayerische Mönch, Mönche, Mönche anwesend. Daher kann das auch durchaus sein, dass da irgendwie aus diesen Gründen auch irgendwie bayerische Sprachelemente in die Handschrift mit eingeflossen sind und in den Text. Wie gesagt, haben wir hier Spuren des Altsächsischen, also sogenannte Saxonismen. Die finden wir hier im Hildebrandslied bei verschiedenen Wörtern. Zum Beispiel haben wir hier dat statt das, also D -A -T statt D -A -S, dat statt das, <lacht> dat statt das, dat statt das. Oder wir haben hier to statt zu. Oder wir haben werpan statt werfern. Also wir haben hier ein s, nee, anders, äh, t durch das s ersetzt. Wir haben hier das, ein t statt dem z und wir haben ein p statt dem f. Und das ist der sogenannte, vielleicht erinnert ihr euch an meine, ich glaube, das war die Folge Nummer 8 zu Mittelhochdeutsch. Denn was wir hier haben, das ist ein die sogenannte hochdeutsche Lautverschiebung, also die zweite Lautverschiebung. Und um das vielleicht noch mal ein bisschen zu erklären, würde ich gerne noch mal einen ganz kleinen Crashkurs machen, weil das unheimlich spannend ist. Und weil wir dann auch sehen, was das mit den Wörtern hier im Hildebrandslied so ein bisschen auf sich hat und warum das vielleicht auch so spannend ist. Also die Lautverschiebung ist kein Event oder sowas, also das zu einer bestimmten Zeit stattgefunden hat. Also das war jetzt nicht, ey Leute, kommt alle zur zweiten Lautverschiebung, gib Bratwurst und Bier. Also das ist ein Prozess. Das hat man sich ja nicht vorgenommen, dass es einfach so passiert. Jetzt platt gesagt. Und das Ganze fand in einem Zeitraum von circa 200 Jahren statt. Also nicht von jetzt auf gleich, was Prozesse nun mal, ja, wie Prozesse nun mal sind. Lange. Genau, und diese zweite Lautverschiebung, die wurde im Süden des deutschen Sprachraums am stärksten durchgeführt und im Norden, also im niederdeutschen Sprachraum, überhaupt nicht. Und hier haben wir auch die sogenannte Benrater-Linie als Marker, äh, markiert diese, also es ist eine gedachte Grenze, die diese sprachliche äh, Grenze eben darstellt und man nennt sie auch die marken -Machen -Linie. Hochdeutsch. Zum Beispiel ist eben auch eine räumliche Charakterisierung. Also ist ja natürlich ein bisschen komisch, im Norden spricht man Niederdeutsch. Nieder ist ja wird ja assoziiert mit, findet drunter statt und nicht oben. Das ist nämlich, wie gesagt, eine räumliche Charakterisierung, so wie Hochdeutsch. Und das hat sich auch im mittleren und im südlichen deutschen Sprachraum oder bezieht sich auf den mittleren und südlichen deutschen Sprachraum. Hochdeutsch wiederum gliedert sich in Mittelhochdeutsch also Thüringisch, Obersächsisch, Schlesisch, Hessisch, Rheinfränkisch, Mittelfränkisch oder auch und Oberdeutsch, also Bayerisch, Österreichisch, Schwäbisch, Alemannisch und Oberfränkisch. Und unterscheidet sich eben vom Niederdeutschen. Und hier befinden wir uns eben ähm, im Altsächsischen. Also das Niederdeutsche geht auf das Altsächsische zurück. Ähm, das bedeutet, dass das Altsächsische diese zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht hat. Also diese Verschiebung von, äh, ich muss noch mal nachgucken, also diese Verschiebung von ähm, T zu S, P zu F und T zu Z. Ich muss das immer wieder nachlesen, weil ich da immer durcheinander komme. Äh, da, da hat sich das als Sächsische gedacht, no, das machen wir nicht. So. Und das ist eben die Unterscheidung. Und diese Wörter, die haben wir eben im Hildebrandslied, Lied. Also wie zum Beispiel eben dat statt das und das äh, Geile finde ich eigentlich, dass äh, diese, hm, ja, das, das geht ja nicht vorbei, also das findet immer noch irgendwie statt und man beobachtet wohl, also seit wann weiß ich jetzt nicht, aber man beobachtet aktuell wohl irgendwie, dass sich diese gedachte Linie, also diese Benrater Linie immer weiter in den Norden verschiebt, weil wohl immer weniger Menschen jeder deutsche Dialekte sprechen, also ähm, muss ich mich mal, also wenn Linguisten zuhören, bitte einmal gerne melden. Deswegen, ich finde das super spannend, dass das, also, ne? Man merkt ja, also man ist Teil eines Prozesses, aber manchmal merkt man es gar nicht, ne? Das ist genauso wie das Ding, man ist Teil der Geschichte, aber irgendwie merkt man es manchmal nicht so richtig. Also auf jeden Fall kurzer Exkurs zum Thema Altsächsisch und Lautverschiebung. Genau, und diese altsächsischen Einflüsse und Wörter, die findet man halt auch im Hildebrandslied. Witzigerweise findet man die verstärkt vor allem am Beginn des Textes. Gegen Mitte des Textes geht das wieder zurück und am Ende kommen die plötzlich wieder. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Hausarbeiten irgendwie. Am Anfang merkt man, wie viel Bock man hat. Gegen Mitte geht's dann ein bisschen weg und am Ende kommt dann nochmal ein Motivationsschwalten. Hm. Naja, wie auch immer. Warum das Ganze? Also warum warum haben wir denn überhaupt dieses Jahr Konglomerat aus verschiedenen Sprachen? Das ist auch eine Frage, die man sich in der Forschung gestellt hat und ähm, die man sich zu Recht auch stellen sollte. Also hier ist zum Beispiel eine mögliche Frage, ob ein Sprachfremder vielleicht versucht hat, das Hildebrandslied für einen sechs oder für sächsische Hörer aufzubereiten. Eine andere Frage kann sein, ob sich bei dieser ja, Saxonisierung ähm, in Fulda ähm, ob es sich hier um eine Archä Archaisierung in Form von altsächsischen Sprachformen handelt, denn da, also in Fulda, da hielt man ganz gerne die Sachsen als die Repräsentanten der Germanen, wie sie zum Beispiel Tacitus bereits beschrieb. Zu Tacitus Germania habe ich auch eine Folge gemacht, die verlinke ich euch. Ähm, und genau das hat auch der Historiker und Theologe Rudolf von Fulda so gesehen, der hat von 800 bis 865 gelebt, also das Hildebrandslied entstand ja so um 830, 840, also in dem Jahrhundert scheint das irgendwie vielleicht, oder zumindest auch zu der Zeit einfach, ja, weiß ich nicht, ein Trend vielleicht gewesen zu sein. Zu Rudolf mache ich bestimmt auch nochmal eine eigene Folge, der hat echt ganz coole Sachen gemacht, also der steht auf jeden Fall auf der Liste, also jedenfalls mh, hier so der Trend, oh, die, die Sachsen sind ja die Urgermanen in unserer Welt, wie Tacitus sie beschrieben hat. Und dann wäre das vielleicht ganz cool, wenn man das irgendwie, wenn man auch den das Hildebrands -Lied vielleicht so saxonisiert, wie auch immer. Hm. Ja genau, und das sind Fragen, nur zwei von vielen, die man sich stellen darf und die man sich auch in der äh, ja, Forschung stellen sollte. Doch wie bei vielen anderen frühmittelalterlichen Texten kann ich euch auch hier weder die Forschung noch ich, ich sowieso nicht, äh, keine Antwort geben. Die Antwort lautet einfach so oft äh, oder wie so oft, man weiß es einfach nicht. Aber wir können gut Fragen stellen, das muss reichen. Nein, <lacht> gut, ähm, Aber man sieht einfach, was für ein Potenzial so ein Text hat. Und ich finde das auch irgendwie kreativ, ähm, solche Fragen an so einen Text zu stellen. Und was da muss ich auch irgendwie an ähm, an diverse Dozentinnen und Dozenten denken, die äh, wirklich teilweise Jahre auf so einem Forschungsgebiet waren, also wirklich Experten auf einem Gebiet. Und ähm, die dann wirklich auch gesagt haben am Anfang einer Vorlesungsreihe, ja, wenn sie irgendwelche in Anführungsstrichen dummen Fragen haben oder äh, irgendwie denken, nee, die, ich traue mich nicht, diese Frage an diesen Text zu stellen, Bitte tun Sie es, weil wenn man so lange an Texten arbeitet, ist, ist man so betriebsblind, deswegen hilft dieser frische Blick von frischen Studenten, das klingt jetzt irgendwie falsch, aber ihr wisst, was ich meine, tut das einfach unheimlich gut, wenn man sowas mal hört, Also weil, weil man da auch mal so einen ganz frischen neuen Blick drauf hat, also man wird so blind für viele Sachen, deswegen... Ähm ist ja auch so eine kleine Lektion, sage ich mal. Also es gibt wirklich keine dummen Fragen eigentlich. Und ähm, das finde ich auch sehr inspirierend. Also es waren auch meine Lieblingsdozenten und Dozentinnen. Also wir merken, hier kann man sich sehr, sehr viele Fragen an, ja, die allein die Sprache des Hildebrandsliedes stellen. Also super spannend und viele eben auch noch nicht beantwortet. Vielleicht werden sie irgendwann beantwortet. Vielleicht erlebe ich das ja auch noch mit. Was man allerdings mit ähm, ja ziemlicher Sicherheit beantworten kann, das sind dann so Sachen wie, wann das Lied ungefähr entstanden ist. Also hier bewegen wir uns ja im, äh, im Raum um 830, 840. Dann kann man sich auch die Frage stellen, woher weiß man denn das zum Beispiel? Also für den anonymen Dichter, also wir wissen nicht, wer das Ding geschrieben hat, ähm, da starbt das H noch vor, einem, vor den Konsonanten. Das haben wir zum Beispiel in dem Wort äh, Rusti. Rüstung, also H-R-U-S-T-I, Rusti. Und gegen Ende des 8. Jahrhunderts, da verstummte das H nämlich. Das bedeutet, dass wir eben dadurch, dass wir das H hier eben noch vor dem R haben, also bei Rusti, bedeutet das, dass wir das eben noch, also vor Ende des 8. Jahrhunderts einordnen können. Neben anderen Untersuchungen, an denen festgemacht werden kann, wann genau das entstanden ist. Aber nur mal so ein bisschen aufzuzeigen, wie man sowas herausfindet. Also ich stelle mir diese Arbeit ja auch so unglaublich komplex vor. Ne? Also wie viele Handschriften man durchgucken muss. Und ähm, man kann ja auch ganze Doktorarbeit, Masterarbeit über einzelne Worte schreiben, über das Wort Arbeit zum Beispiel, wie sich das entwickelt hat und ähm. Jedenfalls muss das einfach nur eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein und ist es ja immer noch, ne, so 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 Sprachtrends herauszufinden. Also auch diese ganze Arbeit mit der germanischen Lautverschiebung, mit der hochdeutschen Lautverschiebung, also erste und zweite Lautverschiebung. Das ist, da sitze ich da mal und denke mir, wie, wie lange dauert das, um so eine Struktur irgendwie hinzukriegen? Und, ähm, und da, vor allem, ne, es reicht dann ja nicht aus, irgendwie die Handschriften zu lesen, alle durchzugucken. Also man, man muss dann auch irgendwie so ein linguistisches Know-how haben. Also ich bin da, ich werde da mal ganz demütig, wenn ich so überlege, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ich meine, klar, das hat jetzt nicht einer in der Nachtschicht gemacht. Das sind ja auch lange Prozesse und Forschungsgeschichten. Also das geht da ja über, über Jahrzehnte, teilweise über auch so ein, zwei Jahrhunderte. Also das ist einfach nur wahnsinnig. Auch schön ähm, beim Hildebrandslied, wie ich finde, ist auch der Beginn. Da haben wir zum Beispiel den Gestus der Vorzeitdichtung. Da steht zum Beispiel "Ich gehörte da zägen", also das hörte ich berichten. So fängt das Hildebrandslied an. Und genau diesen gleichen Gestus, sage ich mal, haben wir zum Beispiel auch beim altnordischen Hamndialied. Das beginnt mit "Das erfuhr ich im Volke als die früheste Kunde." Und jetzt haben wir hier einen alten Bekannten. Auch im Wessobrunner Schöpfungshymnus haben wir das. Da verliert äh, da verliert sich der Text schön in einem Datka fregin ich mit Firahim virivisu Meisto. Oh Gott, habe ich das richtig ausgesprochen? Jedenfalls bedeutet das, das erfuhr ich unter den Menschen als der Wundergrößtes. Also wir haben hier einen, ja, also das zieht sich so ein bisschen durch. Also, wir haben hier einen Gestus und ja, was hat der für eine Funktion? Hier haben wir, hm, man kann sagen, eine kollektive Erinnerung, die abgerufen werden soll. Wir haben hier auch irgendwie eine verbindliche Memoria, wenn man so will. Wir haben hier eine, hm, also hier wird aus mündlicher Tradition, das ist Stoff, der mündlich tradiert wurde, vor allem eben, also der Stoff aus dem Hildebrandslied, das wird alles mündlich überliefert und am Ende gipfelt das eben in schriftlicher Form in dem Hildebrandslied, von dem es nur ein, eine verdammte Handschrift gibt, die wir gefunden haben. Ja, wie gesagt, ich habe. Oh, kreuz und quer gelesen. Ich habe super viel zum Hildebrands Lied gelesen. Es sind so viele Stellen, wo ich dachte, boah, das muss ich mit reinbringen. Und oh, Das ist noch spannend. Aber deswegen, ich habe es ja am Anfang angekündigt, ich werde vermutlich noch mal eine zweite Folge machen. Allerdings äh, ein Punkt, mh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mh, vor allem im Hildebrands Lied, da, da gibt es nämlich auch Runen drin, dö, dö, dö. So, und das hätte jetzt heute den Rahmen komplett gesprengt. Da ich aber irgendwann in Zukunft eine Folge über das Abizedarium Not machen möchte, und das hat auch mit den Runen zu tun im Hildebrandslied, dachte ich mir, also entweder mache ich eine Folge über das Abizedarium Not und ziehe dann das Hildebrandslied heran. Oder ich mache noch mal eine eigene Folge zum Hildebrandslied und beziehe mich da speziell auf die Runen. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, was Sinn macht. Aber ihr habt wieder gemerkt, das war jetzt wieder so eine Folge, wo ich von allem so ein bisschen rangeholt habe. Und ja, um einfach mal diese Handschriften ein bisschen vorzustellen. Also, ich muss sagen, mir hat es wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Also, auch wenn es, ja, auch wenn mein Büro noch nicht so ganz hier eingerichtet ist, so mein kleines Podcaststudio, wenn ich das mal so nennen darf. Ähm, aber ich, äh, ja, ich habe es vermisst, also es hat einfach wieder unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen ähm, und ja, ich, 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 ich glaube, in jeder Folge sage ich ja, ich gelobe, besser zu werden, ich werde alle zwei Wochen veröffentlichen, aber boah, dann kommt da einfach mal ein Umzug und ja, wie gesagt, ich bin jetzt gleich auch äh, auf dem Weg nach Braunschweig und dann ist man, also was auch ein sehr, sehr schöner Termin ist, da freue ich mich ja drauf mit äh, methodisch inkorrekt da unterwegs zu sein, ne? Aber ja klar, da ist man über Nacht weg, ne? Und dann kommt man am nächsten Tag mittags nach Hause und hat dann auch so so noch halt seine Jobs und äh, ja, am Samstag bin ich in Quedlinburg. Also irgendwie, ha! Aber ich ich werde besser, ich werde besser. Ich äh, ähm, vor allem, weil mir das auch einfach, wie gesagt, einfach so viel so wahnsinnig viel Spaß macht, hier am Mikro zu sitzen und die Folgen vorzubereiten und genau. So, in diesem Sinne würde ich sagen, das war es dann für heute. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Braunschweig und ähm, mal gucken, was ich zur nächsten Folge mache. Also da ich habe ich hab ja immer so eine Liste voll mit Themen und dann gucke ich irgendwie so ähm, nach der nach der Aufnahme einer Folge, gucke ich dann immer, na, was könnte ich denn als nächstes machen? na, mach ich mal gucken. Ich habe da gemerkt, ich bin... Echt gar nicht so gut geplant hier, aber gut, so sei es. So, in diesem Sinne, ich ja wünsche euch einen wundervollen Tag, wann immer ihr das hört und ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich sage im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.